0: Con ustedes, el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Lucas, Lucas 18, 1 al 8. Recuerde que yo leí una traducción lenguaje actual. Eh, Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que, debi que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda porque era puertorriqueño. Pero luego pensó, esta viuda molesta mucho. Esta ayuda jeringa mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de jeringarme. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará él, él en responderle? La respuesta es, claro que no. Sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confía en Dios? Hágase la pregunta conmigo. ¿Acaso encontraré gente que confía en Dios? acaso encontraré gente que confíe en Dios ese es el tema de esta mañana se puede sentar en esta mañana el domingo pasado yo contaba la historia de mi esposa conmigo de mi persistencia en enamorarla y Lilia me recordó algo que a mí se me ha olvidado en la historia entre ella y yo usted sabe que, que mayormente uno cuando está enamorando a su pareja uno tiene que cuidarse, uno a veces hasta intenta hacer un poquito más cursi de lo que uno pudiera hacer. Pero yo vengo de Carolina, soy un tipo de Carolina que, que estoy enamorado hasta lo último, me gusta, me gustaba Lilia, me gusta y yo estaba por ella. Y la invité un día a cenar a Tony Romas. ¿Se acuerda Tony Romas allá en... en bueno, había que. De McDonald's a Tony Roma. Es una gran... <ago> había de, de McDonald's a Tony Roma. ¿Ves? Sabes, estamos mejorando. Estamos mejorando. Yo trabajaba. Yo Entonces, pues, llega allí. Mi Tú pediste una pechuga de pollo, me imagino, con el pollito, ¿verdad? Con su arrocito. Y yo pido unas costillas de Tony Romas. Cuando llega La mes el mesero, eso parecía una costilla de tiburón. Sobrepasaba el costillar Sobrepasaba el plato Yo no estoy pensando Que ella me estaba mirando Y que ella Yo estoy enamorando a ella Yo estoy mirando La, la costilla que está de frente a mí Ella dice ¿Cómo fue que? ¿Me has encontrado tú? acá No lo no quieres contar tú Ella dice ey, Que yo me enrollé las mangas <risa> ella, ella dice Carlos, tú te enrollaste las mangas Y eso era, mira como si Cristo fuera a venir el otro día. <ríe> o sea, yo me comí ese costillar, y ella me dice, tú sin pena y sin misericordia. Y yo empecé ahí, me, me comí toda la costilla lleno, empabonado de, de barbecue. Olvídese, Para mí eso, el costillar fue lo mejor de la noche, sin pensar que estaba ahí mirándome, diciendo, con este es que yo me voy a casar. <ríe> con este es que yo me voy a casar. Entonces traigo a colación eso porque a pesar de todo eso yo persistí nuevamente lo, lo, lo cuento y, y vivo felizmente casado hace 10, 13 años con mi esposa y cuando yo leo el texto de la viuda me recuerda también a mi esposa porque ella tiene un chiste conmigo que yo todos los domingos le, cuento, le digo mi amor ¿cómo, cómo te gustó el mensaje me encantó el mensaje de la viuda ella siempre me está diciendo que todos los domingos yo explico de la viuda entonces, cuando le digo a ella, mi amor, este domingo voy a predicarle ¿quién? De la viuda. Ella todos los domingos me dice, oye, me gustó mucho el mensaje de la viuda. Yo no prediqué de la viuda, Lilian, ¿sabes? Yo predico otra cosa. Pero hoy prediqué de la viuda. Y cuando veo el, en la parábola de la viuda, yo tengo que ir un poquito para atrás porque Jesús está hablando de esta parábola de la viuda. Pero Jesús está aclarando al principio de la parábola de por qué Él trae esa parábola para que ustedes oren y persistan en la oración. O sea, ya de, de antemano está diciendo de por qué ustedes deben de escuchar esta palabra. Pero viene Jesús de hablar con los fariseos, Jesús viene de hablar con sus discípulos sobre el momento de su partida y de su venida. Y no sé por qué la gente se complica tanto con este tema de la, de la venida de Cristo. La gente, yo creo que es un tema eh, que... La gente lo ha desvirtuado. Porque la gente habla de la venida de Cristo y lo complica como, como que si Dios diera señales aquí en la, la Biblia para que nosotros perdiéramos el tiempo en saber el día y la hora que Él debe de, de venir. Y digo que es perder el tiempo. Porque ni aún los ángeles, ni aún nadie arriba en del cielo sabe el día ni la hora. Entonces la iglesia debe estar ya preguntándose cuándo es que viene Cristo. Sino que simplemente disfrutar el reino de los cielos que está ya aquí en la tierra. Porque una de las preguntas que le hacen los fariseos es que ¿cuándo es que iba a llegar el reino de los cielos? Busque el capítulo 17 después en su casa y lo lee. Cuando le preguntan ¿cuándo es que comenzará a reinar? ¿Cuándo es que Dios? Y Jesús le dice, pero es que usted no entiende que ya los reinos de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos ya está en la tierra. La respuesta de Jesús fue clara, el reino no se puede ver, el reino ya está entre ustedes. Y entonces Jesús les advierte lo doloroso que será su proceso ante su muerte. El capítulo 17, Jesús está hablando de lo doloroso que él iba a experimentar su muerte y afirma que los tiempos, usted bien, se pondrían difíciles. Y menciona los tiempos de Noé, menciona Jesús los tiempos de Lot, cuando Dios le dice que no mirar hacia atrás. Jesús afirma todo ese acontecimiento diciendo, en los tiempos se pondrán peor, porque la gente se va a entretener, la gente se va a divertir. La gente va a ir a la iglesia pensando en pajaritos preñados, sin buscar el rostro de Dios, sin enfocarse en la obediencia a Dios. Y cuando yo miro mi tiempo, lo difícil que es ser pastor hoy en día, porque la gente quiere vivir una libertad sin obedecer al Señor. La gente hoy en día vive, quiere vivir libre, sin, sin, que, sin que le digan, sin que lo confronte porque si no me voy a una iglesia donde me digan que vos eres próspero. Y Dios está llamando a personas que simplemente obedezcan su palabra, que obedezcan lo que Él quiere que hagan. Si sí, hay una gracia, si sí, hay misericordia, si sí, Dios nos levanta, pero hay una responsabilidad. Y Jesús le dice a los fariseos y a sus discípulos que los tiempos se podrán difíciles. Usted sabe lo que es la apostasía. La apostasía es cuando la gente tiene una fe en algo y declina su fe por seguir otras corrientes. ¿Cuántas corrientes hoy en día hay? en Puerto Rico y en el mundo entero. ¿Cuántos profetas y cuántos ministros hoy se levantan anunciando un evangelio que tú dices, esto se escucha bonito, se escucha sabroso. Si ese es el evangelio, yo prefiero irme ahí porque en ese evangelio no hay maltrato, no hay dolor. Ahí es, ese evangelio es todo el color de rosa. Sin embargo, el evangelio de Jesucristo era totalmente contradictorio a lo que se nos presenta hoy en día. Y la gente prefiere ir a donde puedan hacer cosas indebidas, donde puedan vivir una vida desordenada, antes de seguir un orden y seguir a Cristo y obedecer su ley. Iglesia que, es, que el mundo nunca sea tentación, que el pecado no sea tentación, que los placeres no sean tentación, sino que aunque sean tiempos difíciles, nuestra confianza, nuestra fe siempre esté puesta, depositada en Dios. ¿Cuánto por eso? Yo no, yo no soy más santo. Y yo no yo, yo, yo puedo, yo no soy santo. Pero algo que a mí no me atrae ya es, es las cosas del mundo. Yo, yo en mi caso personal no puedo decir, ay, es que me atrae mi vida pasada. Yo no puedo decir que a mí me atrae mi vida pasada. Yo, yo me reconcilié con Dios y Dios me atrapó de alguna manera. Dios me atrapó de alguna manera que yo no veo una opción de yo irme a lo que yo hacía antes. Me abrazó, me miró con unos ojos de amor tan grandes que yo no veo una opción de yo volver atrás a hacer qué. Cuando lo que he descubierto es que aún cuán pecador yo era, hay alguien que me miró con amor y me transformó, me sigue transformando mi vida. Así de bueno es el Señor. La parábola entonces consiste, llegamos a la parábola de Jesús, que él habla con los fariseos, habla con los discípulos, de momento de su venida. Pero antes de su venida había un mundo que vivir y había, había, había momentos difíciles. Y en ese espacio de tiempo que Él decide venir hay que comunicarnos con el Señor. El asunto de la comunicación con Dios es que nosotros esperamos que Él siempre nos responda a nuestra, ¿qué? Manera, que Dios responda a nuestras peticiones porque Dios se tiene que someter a nosotros. Si no, no, nos sentimos heridos, nos sentimos que Dios no nos ama. Yo no sé cuántas veces usted se siente que Dios no le ama, que no le escucha, porque somos nosotros que tenemos el problema. Créamelo, no es Dios. Cuando usted se siente que es que yo me siento vacío, me siento que Dios no me escucha, es, es un problema emocional que usted tiene que usted entiende que es que Dios tiene que hacerlo de esa manera. Y como Dios se somete a mi petición, no yo a Dios, pues me siento vacío. ¿Ves? Me tengo que buscar entonces al brujo, tengo que ir allá a, a que me lea las cartas para yo sentirme que alguien me tiene que decir cómo es mi futuro. Y yo tengo que decirte algo en esta mañana, usted y yo tenemos un futuro garantizado cuando obedecemos el mandato de Dios. Usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si Cristo venció la muerte, usted y yo tenemos garantizada la victoria en el nombre del Señor. Si usted cree en Cristo Jesús, todas sus peticiones están en las manos del Señor. En su momento Dios hará la obra y usted verá la victoria en el nombre del Señor. Pero escuche bien. La palabra consiste en lo siguiente. Y tenía una enseñanza que debían orar siempre sin desanimarse. Qué interesante porque somos seres emocionales y nos desanimamos en la parábola solamente hay dos personajes una viuda y un juez que no creía la madre que lo parió perdón que lo diga así no le tenía miedo a Dios la viuda tenía una necesidad donde ella deseaba que se hiciera justicia en un particular, un asunto en particular pero ese juez la ignoraba este juez era puertorriqueño solo, solo atendía a sus amigos solo atendía a gente que le pudiera que pagar esta mujer representaba a una mujer que la sociedad la despreciaba y este juez no la quería ayudar ni atender. Y si vamos al significado o propósito de la parábola, Jesús les aclara su intención. La viuda representa una persona sin recursos en la sociedad. O sea, escuchará a Dios a una persona que no representa a un cristiano. ¿Escuchará a Dios a una persona que nosotros entendemos que no merece que Dios lo escuche? ¿Atenderá a Dios a alguien que no representa? ¿Un indigente que vaya a un tribunal hoy en día pidiendo ayuda? ¿Lo atenderá en un tribunal? ¿Unos estudiantes que vayan al sistema exigiendo que el gobierno les devuelva el dinero que se han robado? al sistema educativo lo escuchará el gobierno? ¿Cuántas manchas tenemos que hacer para que devuelvan el dinero que se están robando los sinvergüenzas allá en, la, en el Capitolio? Y perdona que lo diga así, pero es la verdad. Un hombre que es víctima de violencia doméstica y voy a mencionar los hombres aquí porque somos maltratados también. Y cuando llegamos al tribunal a demandar, mi esposa me dio y que tu que se burla, se mofa de los hombres. Los policías se mofan de los hombres cuando las mujeres les maltratan. Por eso yo ni me atrevo. Yo digo, mi amor, dame el cuerpo porque, para que no se vean los monetones, por favor. En la cara no, porque después la gente me pregunta, ¿qué le pasó? No, que me caí. Son bromas, hermano. Un chiste mal gusto, ¿verdad? Gracias, mi amor. Gracias por amarme así. La clave de esta viuda fue que no se rindió ante el juez que la ignoraba. Y la mujer en la historia es persistente. Y esa, y esa es la característica que busca Jesús en la historia. En sus discípulos, que sean persistentes. Así que Jesús está viendo que hay un problema y hay que atacarlo. Estos discípulos me siguen, pero no son ¿qué? persistentes. Estos discípulos intentan orar y reprender un demonio y no persiste. Se rinde muy rápido. Maestro: llevo toda la tarde orando y no funciona. Llevo todo el tiempo haciendo algo y no funciona. No persisten en lo que quieren hacer. Por lo tanto hay que atacar eso y hay que enseñarles con la parábola de una mujer que intenta, intenta, intenta y hay alguien que lo ignora, la ignora y la ignora. Y yo pregunto ¿cuántas veces nosotros pensamos en rendirnos nuestras vidas en algo en particular? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado en rendirnos? ¿Cuántas veces hemos fracasado en algo? Puede ser en el matrimonio, puede ser en un empleo, puede ser en la misma iglesia. ¿Cuántas veces hemos fracasado? Yo he fracasado muchas veces en mi vida. Pero el fracaso no es una cosa simple que, 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 que una enseñanza. Pero no todo el mundo lo toma por igual. Alguien toma el fracaso como, como lo último. Ya yo lo intenté todo, pastor. Señor, lo he intentado todo, fracasé. Y es lo último. Y sabes qué? Que Dios en esta mañana te está diciendo: Lo intentaste, fracasaste, pero tienes que persistir. Tienes que persistir porque Dios tiene algo mayor para tu vida y para mi vida ¿cuánto lo creen conmigo en esta mañana? si usted ha tenido algo usted logró algo en su vida y usted lo intentó intentó en otra cosa y fracasó no se rinda intenta persista porque en algún momento Dios abrirá la puerta y usted verá la, la gloria del Señor en esta mañana dos amén solamente Jesús estaba interesado en dejar saber que si un juez, que no tiene temor de nadie, ni de Dios ni de nadie, escuchó a esta mujer, para, porque para que no siguiera insistiendo, ¿cuánto más escuchará Dios nuestro clamor? Mira la comparación. La comparación no es que Dios es el juez en la parábola. La comparación es que hay un contraste. Hay un juez que a pesar de ser malo, escuchó a una viuda para que no jeringara más Miguel y él dice ¿cuánto más nos escuchará Dios a nosotros que nos ama? yo le voy a añadir más ¿cuánto nos escuchará Dios que somos sus hijos y él que nuestro padre? usted sabe que Sebastián le envió un audio en estos días papi en serio ahora harás otra cosa Papi, ¿qué hace? ¿Qué estás haciendo? <ríe> ¿Cuántas veces me pregunta lo mismo? Papi, papi, y yo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues estoy planchando. Eso fue esta mañana. Y yo, papi, y yo, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Planchando, mi amor, ya te lo dije. Papi, yo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Y yo, y después de estar todo el tiempo, papi, ¿qué estás haciendo? Pero a mí me gusta escuchar a mi hijo. Me gusta escuchar a mi hija. Y cuando mi hija me habla, yo tengo que cerrar el teléfono que sea para escucharla. Ayer mi hija me dice, porque yo iba a jugar en el iPad, mientras me, para ver los momentitos, papi, quiero que me mires. Y yo, dale pausa a tu juego, dale pausa. Y yo, ¿qué pasó? Después de la televisión empieza a bailar. mira, papi, mira, papi, papi, mírame, papi, mírame. Y ella ahí, y yo la miraba y yo decía, pero ¿y dónde salió ella de bailarina ahora? papi, papi, mira y un sabor que tenga ella y yo, ay Dios mío señor, ilumina me dame paz, señor pero ella quiere que yo la que la atienda y mírame papi yo tengo que mirarla y yo me disfruto ver a mi hija y espero que en el transcurso yo la transforme <risa> y que no baile la... yo me acuerdo mira esa edad yo también bailaba y sudaba un montón ella, no está, ella está haciendo cardio <risa> Entonces, si un juez que no quiere atender a una viuda, la atendió, la comparación es, ¿cuánto más nos escuchará el Señor? El asunto es que nosotros vivimos tiempos tan acelerados, que pensamos que Dios funciona de la misma manera todo el tiempo. La clave está en creer, ya mío creer. Pero creer nos tiene que mover a persistir en lo que creemos. Le voy a dar un ejemplo importante que para mí me gusta mucho en los relatos bíblicos en Antiguo Testamento. Eliseo y la mujer samaritana, la tsunamita. Sun Eliseo le profetiza a una mujer tsunamita que le dice, para este mismo año, para esta misma época, para el próximo año, tú vas a ser madre. ¿Y qué pasó el próximo año? La mujer sunamita tuvo un bebé. Dice el texto que un día ese bebé estaba jugando con su papá y que le dio un dolor de cabeza y el bebé se murió. Ella lo acostó en su cuarto. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer se quejó, empezó a quejarse con Dios. Esta mujer se levantó, le dijo a su marido: Yo vengo ahora, cogió un burro, se fue a buscar a otro pueblo, al profeta Liceo. Esta mujer no se quedó allí lamentándose por su milagro, ella había recibido un milagro, había recibido una bendición y la bendición había muerto. Y esta mujer salió al encuentro con el profeta y le dijo al profeta, tú me prometiste algo, tienes que volver porque mi hijo ha muerto. Dice el texto que Eliseo volvió a la casa de la mujer sunamita y puso su frente con la frente del niño, puso los brazos con los brazos del niño y se acostó y respiró y oró y este niño volvió a la vida. Pero el milagro ocurre porque hay una madre que persiste, no se rindió, ella creyó pero ella no se quedó simplemente en creer, allí sentada a ver cuándo se va a levantar, ella persistió y la persistencia nos mueve a la acción me imagino esa viuda, cada vez que la rechazaban, a otro día, ¿qué, qué, ¿qué volvía a hacer? Volvía al mismo sitio. Señor juez, ay Dios mío, que muchos chava. Y volvió otro día, Señor juez, ay Señor juez. Hasta que él dijo, sí, mira, mira, voy a hacer justicia con su vida. Persistir es intentarlo, 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 insistir es como yo mío Raquel me da gracia porque Lilian se quedaba en casa de Raquel cuando con la hija Raquel y allá llegaba yo Lilian y yo escuchaba ay yo no que muchos chava esta era Rocío la hija de la hija de Rocío que era amiga decía ay yo, está, ahí, está, ahí está Carlos Lilian y él es que no estoy a veces yo digo ay mi amor tú y yo nos casamos y, y me dice bueno tú fuiste el que insististe Tú, ¿a nadie te manda insistir tanto <risa> cuando uno insiste, no persiste, Dios hace la obra. Imagínense que, que en el primer no de Lilian yo me hubiese rendido. No hubiese recibido la bendición de poder tener una familia hermosa. Imagínense que cuando en mi, mi, mi práctica pastoral, el, el pastor me dice a mí: tú no sirves como pastor. Imagínense que yo me quedara ahí, ese que tú no sirves como pastor. Esa, esa punzada en el corazón que me dieron. Tú no sirves como pastor. Que alguien te diga que tú no sirves en lo que Dios te llamó a hacer. Pero cuando tú persistes en lo que Dios te mandó a hacer. Cuando tú persistes e insistes y crees que Dios lo va a hacer. Dios abre las puertas de los cielos para bendecir y derramar lluvia de bendición en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Si alguien pudiera hablar de persistencia, créamelo, he sido yo. Y no lo digo para vanagloriarme, lo digo para darle gloria al Señor, porque Dios ha sido bueno con mi vida, hermano. Créamelo, Dios ha sido bueno con mi vida. Pero si he aprendido en el camino a no quedarme con los brazos cruzados, y que si Dios te llamó, Él te dará la respuesta, Él te dará la salida. Él cumplirá su propósito en ti. es lo que él conmigo esta mañana que Dios quiere cumplir. Él quiere cumplir su propósito en ti. Lo que hace falta es que no nos rindamos y que persistamos en el proceso. Él cumplirá su propósito en ti. Pero debemos tener fe y esa fe tiene que persistir. Jesús, luego de explicar la parábola agrega lo siguiente en el versículo 6. Fíjense en lo que dijo a ese mal juez. Agregó Jesús. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? Y que día y noche le piden ayuda. ¿Creen que tardará Él en responderle? Para nosotros pudiera ser tardanza. <ríe> sí, porque recuerden que hay dos tiempos distintos. Está el Cronos y está el Kairos. El Cronos... Es el tiempo que usted y yo tenemos en el reloj. Y usted mira y usted ora al Señor y usted está midiendo el tiempo de Dios con su tiempo. Y usted espera las respuestas de Dios con su tiempo. Pasa el lunes, pasa el martes, pasa el miércoles y usted no ve respuesta de Dios. Porque usted está esperando respuesta de Dios con su tiempo. El caidor de Dios es distinto. Un día... Puede ser mil años, mil años, puede ser un día, blanca. Por lo tanto, cuando yo oro al Señor y pido respuesta a Dios, yo tengo que esperar en la soberanía de quién? Del que va a obrar. Si el que va a obrar tiene un tiempo distinto al mío, yo tengo que someterme al tiempo de él y él no se someta a mi tiempo. Porque Dios es soberano. Y cuando él habla, Jesús habla y dice que él... Posiblemente no se tarde, sí para mí es tardanza, pero la tardanza mía no es tardanza para Él. Porque Él responde en su tiempo. Él dice, claro que no, sino que le responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, y hace una, una pregunta que nos tiene que volar la cabeza, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Y muchas personas se rompen la cabeza esperando el momento de la venida de Cristo. Yo solo diré lo siguiente Él vendrá Por su iglesia El día menos esperado Yo creo que Cristo viene por su iglesia ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? El día menos esperado Mientras tanto Mientras Él llega por su iglesia Nos corresponde vivir Disfrutar el reino de Dios Disfrutar la salvación Que Él nos ha regalado yo creo que Él viene, que nadie lo sabe. Aunque intenten descifrar códigos secretos, para mí son una cogida de bobos. Él dijo que en cualquier momento, el día menos esperado, Él vendrá. Pero ¿qué es lo más importante? Saber el día y la hora, versus simplemente que nuestra fe nos mueva, como esta viuda, a persistir para ver su grandeza. ¿Qué es lo más importante? yo estoy pendiente a los códigos aquí que sea numerología que sea aquello la gente pide el tiempo y van a, a veces la gente me dice ay pastor los tiempos han cambiado y yo ¿qué pasó? es que ya no se predica que Cristo viene por su iglesia, y yo usted sabe que Cristo viene pues claro pues para que usted quede que se predique de eso si los pastores lo que tenemos que hacer es dar las herramientas para que cuando él llegue nos encuentre en obediencia a él pero queremos todo tiempo que Cristo venga. Sabemos que Cristo viene. Eso lo, lo vivimos. Pero, ¿qué de las herramientas que Jesús nos ofrece? Que tenemos que vivir y persistir. Hoy tenemos que persistir. Usted simplemente prenda las noticias. Usted vea las redes sociales. Y cuántas malas noticias nosotros vemos cada día. ¿Cuántas cosas nos aumentan la ansiedad? Los ataques de pánico. ¿Cuántas crisis emocionales aumentan cada día en los seres humanos cristianos y no cristianos? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo acelerado donde nos promueve la ansiedad, donde nos promueve que todo tiene que ser rápido. Mire, si antes el Internet era, era un dial-up, antes tú tenías que esperar tanto para que se conectara a la computadora. ¿Tú se acuerdas de eso? Que hacía... Y uno así... Pero como tenemos tiempo, tiempo para esperar, esperábamos. Ahora, si tú le das, tarda tres segundos, tú dices, ¿Ay, ¿quién es tu ¿Por ¿qué es ¿Es porque internet? Porque vamos tan acelerados que queremos que Dios funcione como nuestro internet. Queremos que Dios trabaje a favor nuestro como el Wi-Fi de tu casa. Y Dios no es como el Wi-Fi que si la compañía te trata mal, tú buscas otra compañía. Dios no funciona así. Dios no es como el wifi, no es como la compañía de teléfonos que si, que si no hay señal, tú buscas dónde, dónde hay señal hasta que la consigues. Dios no funciona así. Dios es más que eso. Él quiere que si tú no ves respuesta en el momento, tú sigas persistiendo, porque Él te va a escuchar, porque tú eres su hijo, eres su hija, y Él va a obrar a tu favor, iglesia, Él va a obrar a tu favor, ¿lo crees conmigo en esta mañana? Alguien que dígame fuertemente si lo crees conmigo, yo lo creo, Él va a obrar a tu favor, pero Él quiere que mientras Él venga, Él quiere que tú y yo tengamos esa fe, que confiemos en el Señor y que esa confianza la pongamos en práctica en cada paso de nuestra vida en cada decisión de nuestra vida en cada momento pensemos confío en el Señor es posible posiblemente no veo respuestas ahora pero yo confío, yo creo mire yo le voy a dar un testimonio de, de, y voy a abrir mi corazón cuando yo llegué a esta iglesia Recuerda que yo vengo, yo, yo soy un pastor musical, a mí me gusta la música. Yo soy bien musical, a mí me, me encanta la música. ¿Lo, lo han notado? No. <ríe> me, encanta, me encanta, me encantan ustedes. <ríe> ¡No! <ríe> Ese es el calmo, me encantó. <ríe> ¿En, en serio, <ríe> como Sebastián Luis. A mí me encanta la música. Y, y, y los pastores, los músicos, somos gente bien emocional. Somos seres bien emocionales, los músicos, y nos molestamos a veces y peleamos a veces y discutimos por bobería. Y entonces, yo vengo de una iglesia de muchos músicos. Y recuerda que yo no me, 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 me preparé bien poco para venir para acá. La transición para mí me afectó emocionalmente. Y yo, yo digo con toda honestidad. Porque ahora era yo solo. Y con, con Jesús, y no Jesucristo, Jesús de. <risa> Jesús y entonces yo siempre he pedido a Dios Dios la adoración es la primera carta de presentación de una iglesia la música la liturgia es la, es la primera carta de presentación de una iglesia y la gente le gusta eso la gente porque es algo que, que, que como seres emocionales nos llena y un día conocí a Carmelo y le dije algún día tú vas a estar tocando aquí conmigo y ya veo a Carmelo ahí le creció la barba un poquito más. Para mi sorpresa, en mayo, en una fiesta de luz, conocí a Tiel. Ya tenemos guitarra acústica. Me llama el año pasado el pastor de Juanadías, Nestalí, y me dice: Tengo un baterista que vive en Cagua y vas a Juana Díaz. Y yo le dije: Chico, pero con en Cagua si estás cansado de viajar. Y ya tenemos aquí a Adrián, que ya mostró la batería. Y yo digo esto porque las promesas que yo recibí hace cinco años atrás, cuando yo comencé aquí, las estoy viendo cinco años después. Y si usted ha visto cómo yo manejo la iglesia... Usted nunca me ha visto quejándome por lo que yo hago aquí, sea solo o sea acompañado. La adoración siempre va a ser para Dios. La, la adoración, sea yo solo con quien sea, yo siempre lo voy a hacer contento porque la adoración siempre es para el Señor. Y en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho Dios nos va a poner. Le digo esto porque he, he visto cómo Dios sigue haciendo la obra y cumpliendo su promesa en la iglesia sea de lo más mínimo, sea de lo más grande, Dios sigue cumpliendo su promesa porque hemos persistido en la promesa del Señor. Dios tiene promesa para ti y tiene promesa para mí. Tiene promesa en tu familia, tiene promesa en tu trabajo, tiene promesa en tu vida personal, tiene promesa con tus hijos, tiene promesa con tus nietos. ¿Acaso mientras Él viene encontrará gente de Dios que confía en el Señor? Pero esa confianza no es simplemente yo decir, sí, sí, yo confío en ti porque voy todos los domingos a la iglesia, sí, sí, que yo confío en ti porque yo paso el llamado, sí, yo confío en ti porque lo digo, no es simplemente decirlo, es que seas como la viuda que volvía todos los días se levantaba, hasta que este juez no me atienda yo no voy a dejar de jeringar, hasta que este juez no me atienda yo no voy a dejar de preguntar porque yo creo en la promesa del Señor. Como hizo Jacob al ángel, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Yo persisto porque sé que hay una promesa que Dios declaró para mi vida y la recibo en el nombre del Señor. Habrá alguien aquí que le diga, diga, en esta mañana el Señor, yo voy a persistir. Voy a persistir en tu promesa. No me voy a rendir, aunque a veces quiero rendirme. Aunque a veces me duele la vida, por tanto intentarlo. Pero hoy creo que tú lo vas a hacer y voy a persistir en el nombre del Señor. Iglesia, la fe la fe tiene que movernos a actuar. La fe es la certeza, según Pablo, de lo que se espera, la convicción. Y si yo tengo la convicción de algo, si yo tengo una convicción de algo y usted tiene convicción de algo, persista en lo que usted cree que mientras Cristo venga por su iglesia que encuentre una iglesia activa, persistiendo en oración, persistiendo en acción, creyéndole al Señor, moviéndose en fe, porque Él va a escuchar nuestro amor lo crees conmigo en esta mañana cierra tus ojos en esta hora iglesia